0: ははののはおはようございます。火曜日の朝になりました、えー、ただいまこちらアメリカ時間朝 7,、えー、7時前6時57分、えー、本日は最初ファン「ファンキーモンキーベイビーズ」の曲から入りました、えー、私がですね実は若者の曲っていうのはおかしいんですけども好き,だ好きになったのはうちの息子,息子の、まあ、次男がよく聞いてたこの「ファンキーモンキー」たまたたまま息子からもらもったえー、なんだあれは iPad やったかな iPodiPod iPod かそれに入ってたのが彼らの曲で聴いてるうちになんか非常にリズムがいいなと思って聴くようになったのが最初でですから今フィットネスジムに行って運動する時とか自分が外を歩く時などもほとんどファンキーモンキーの曲が後ろでかかってますね、えー、じゃあファンキーモンキーの中でって言うと実は彼らの映像を見たときに後ろでいる歌を歌わない今現在お坊さんの修行してるえ DJ 彼の存在が好きなんですね何て言うんかなその決して目立った存在でもなく歌も歌ってなく何もやってないにもかかわらずいるだけでの存在感前在に入れる使用状態の彼なんですけども非常に好きですねでそういう人物に自分もなりたいなと思ったことは過去にあったんですけどもなかなかうまく自分の性格上できないものがありますでここ最近ずっとポッドキャスト録音してますけれども実はこのポッドキャスト朝の録音の時っていうのはやっと目が覚めたかなっていう状況なんです実はもうかれこれ2週間近く睡眠障害というか、眠れない状態。寝てる時間を合わせれば、長いんです。夜8時に寝て、朝5時まで、ですから9時間、合計すれば。ところが、間に電話とか、なんだかんだで起こされて、1時間半寝ては起き、で、また30分寝てはまた起こされて、と。そういう、失礼。そういう、インターバル的な、えー、睡眠になってるので合計すれば寝てるけれども実際に深い深眠りに入ってるっていうことがないので結構フラフラかなまあでもこれを切り抜けていかなきゃなんないんで必死になってやってますけれども今日実はですねこのポッドキャストの前に YouTube も上げたんですねで今日は、YouTube、の中で設置ということ足の設置っていうことを挙げたんですけども、今、多くの陸上選手、日本の若い子たち、でウォーミングアップやってから、ストレッチングもしくは体操をやってで、それからすぐにですね、基礎練習だっていう名目のもと、もも上げやっとるんですよね。でも、走るときにもも上げなんてしないんですよね。じゃあ何かっていうと、その可動域を伸ばすという目的でやらすんであれば、やるんであればいい、やらすんじゃないね、やるんであればいいんですけども、そういう意識づ,れ意識づけすらしないで、やれ、これをせ、これだ、あれだっていうふうに、高圧的に指導されてしまうと、やはり、何がいいのかわからなくなると思うんですよ。ですから、そういう意味において、まず、基礎練習するときに、まず、アップ終わってから、歩くときに、歩きながら、ももを上げて歩いて、そのまま足をどう下ろすか、足を前に下ろすんでなしに、体の下に下ろすようにしていけば、必然的に軸足で立ってる足で体を押すことができてくるんです。それを一度考えてやってほしいんですよ。で、まあ私は、そんなに多くの読者もいないし、多くのユーチューブを見てる人もいないんで、もしかしたら言ってることが影響力ないかも分かりませんけれども、聞いてる人は、それを一遍実践していただければいいと思うんです。で、間違えたやり方を何度やっても、絶対に伸びません。でまた、何度も言いますけども、年がら年中、スパイクで走るというのも、これも大きな間違い。スパイクなんて試合の時だけでもいいんですよ。それぐらいのい意識づけでもいいんですよ。要は、ピンに頼って走ることばかりしてると、本当の動きができない、それと、アホな人間こそ、多く言い続けるのが、スパイクを履かないと、足が、感触忘れる。もしあなたの足がスパイクを履かないと、スパイクの感触を忘れるんだったら、あなたには運動する能力はないということです。もうそれぐらい言い切ります。で、よくスパイクを履かないとダメやダメやという指導者いるけれども、そういう指導者に、じゃあなぜスパイクを履かなきゃダメなんですかという質問したときに、返ってくる答えはスパイクを履くことによってスピードが上がるだろう。もしくはスパイクを履かないと感触が忘れる、スパイクの感覚を忘れる、じゃあ忘れたからどうなのって質問すると、つべこべ言わんとやれという答えが返ってくるんですね。だからこういう指導者は、はっきり言うて答えも知らずに、自分がそうやってきたからそれをやらそうという、ただ理論も何もない、まあ、悪いけど、知識不足の指導者ですね。でなぜこんなことを今日ここで言うかというと、いくつかの質問が来て、先生からこう言われたんですけども、岡本さんが言ってる話と全然違うんです言うから、そうですかじゃあ、先生にこういう質問してみたらどうやったら、そんなこと言ったら絶対怒られますと。まず、生徒の質問に対して答えることができずに怒る先生というのは、それだけ知識がないということです。そういう先生について練習してるんであれば、自分で練習した方がずっと速くなる。え、お前すごいこと言うねって思われるか分かりませんけど、そうなんですよ。だから、もっと指導者というのは、生徒とのキャッチボールをするべき、それをできずにやれ、俺が言ってんだから、なぜ俺の言ってることが分からんのやというのは大きな間違い。教えてる中で我が、僕が選手に教えてる中で、教えてるっていうつもりよりも、選手から自分が学んでるっていう感覚なんですね、昨日英語でここでやったスティーブンとのコーチングですけども、実は彼が大学2年生の時に私が大学の方に招聘されて、コーチングを始めたんですねで、彼の第一印象、私に対する第一印象は、この人一体何やりたいので、それから数日経って、この人の練習むちゃくちゃ短いけれども、こんな短い練習で大丈夫なん今までのコーチは週に3回は跳躍練習させたけど、この人週に1回しか跳躍練習させない。それで大丈夫なのっていうのが、シーズン前の基礎トレーニング期の9月から11月ぐらいまでずっと、もやもやした気持ちがありながらも練習してたそうなんです。今だからこそ明かしますっていうことでね。ところが11月の末に、ここの大学ではブルーゴールドって言いまして、校内での記録会もどき、まあも,もちろんハンドタイムでチームを2チームに分けて運動会するんですよ。で、それでスティーブンが走ってみたら、なんと不思議、他の子より速くなってた。で、幅跳びやったら今まで、勝てなかった10種の男の子に、20センチぐらいの差で勝ったんですよね。なんでって。彼の方は週3回跳躍練習してる。俺は週に1回しかやってない。で、助走練習もほとんどしてないのに、助走が全部合う。何なんなんそこから彼は私の練習に対して、興味を持ってきてくれるようになったんですね。でそううなるとももこっちも強いもんです。言いたいこと言えるし、うまーくキャッチボールできるな、えー、そんな時にもう一人いた、えー、もう名前出しますけど、ドゥルーっていう、私の Facebook にも時々出てるアフロヘアみたいな背の高いアフリカ系アメリカ人の選手なんですけども、彼はなかなか手強い選手で、練習も結構サボって。で本来ならば、休むときはコーチにテキストメッセージ入れるべきなんですけども、それすらしない。で、他のコーチであれば、次の日、彼が来たら、いろいろ言うんですけども、私はそれも言わずに、あ、そう、昨日、なんか忙しかったみたいねと、それで終わって、で、今日の練習はこれと。で、そういうふうにやってると、彼は、こちらに対して反抗心を見せてるにもかかわらず、この3、全然気にも留めんとスルーしてるということが、どうも気になりだして、でそうすると今度、こっちの勝ちなんです。彼は私の言うことを自然と引き込むようになってきて、大学の2年生の時は、えー、リーグ戦で三段跳び2位だったんですね。1位がもう一人の選手なんです私の教えてるもう一人の選手でワンツー取ったんですけども、その時の2位になった、2位が1位の選手と5センチ差だったんですよ。練習では自分の方が飛べてたはずやの、ね、にとで。それがどうも彼の中に引っかかって、大学3年生になった時、彼は、改したのかまあきちっと練習来るで練習内容に対しても聞くようになったでリーグ戦の時には彼はとうとう優勝したその時にお母さんが言った「あんたよく名付けたねうちの息子」と手名付けることが一番難しく高校の先生も手を焼いてた息子やのに「あんた初めてやよ」とお母さん大笑いしてましたお父さんも「よくまああいつはお前の話聞くな」と一番不思議やったのは、一回一回の跳躍で、うちの息子がコーチの指示をあおいでた、あんなの初めて見た姿やって、親が笑ったんですね。要は、選手に大声出して、ああしろこうしろ言ったところで聞かんわけですよ。それよりも、選手と楽しくやっていけば、必然的に選手はこっちの意見聞いてくれるんですよ。で今からそうですね何年前かなコロラド大学にいた時ですけどもやはり高飛びの男子の選手彼は自分の力で2ー2 0飛んどったんですね背が高く、まあ、高飛びのセンスも非常に良かったで私は女子を見てたんですけどもその彼がまあどちらかいうと私のように外人が教えることに対して非常に嫌悪感を持ってた。まあ私もそれは感づいてたけどもいちいちそれで文句言う必要もないし思って女子を見ててでうちの私が見てた女子がボンボンボンボン記録を出していく飛んでいくで彼的には最初はまあ女やからあれぐらいを飛んで当たり前やろ女だからっていう感覚で見てたんですけどもある時試合に行ったら彼は記録なしに終わったんですよ。最初の高さ試技の最初の2メートルが飛べなかったんですね。練習では2メーター15、20を飛んでる人間が2メーターすら飛べない。で、落ち込んで、で、次の大会でも飛べない。4試合連続で記録なしになったんです。で、5試合目の時にとうとう、うちの、まあ、私がいたコロラド大の監督が今し、今週試合なしと、もう一度練習し直せと。ななぜならば本来なら私が見るべきなんですけども彼は拒んでて私の練習をしないので一人自由にさせてたで試合今まではずっとエリートで来てた人間が試合外されてである日突然「見てくれ」と言いに来たんですねでその時に「じゃあ何を見ればいい?」とそしたら向こうが「コーチやったら分かるやろ」って言うから。コーチだったら分かるやろ?」って言うけども君は俺がやろうとしてることを全部拒んでてこちらの話も聞かないんやからまず僕は君から聞きたいっていうことを話持っていって聞いて1時間近く話し合いもうほとんど彼がの独断上ですよ自分はこうだ自分はこうだ自分はこうだ自分はこうやったからこう飛べたんだまず全部聞いてへえてじゃあ今日の練習飛ばなくていいから助走だけ一歩減らしてカーブの入りをもう少し肩を入れてごらんだけ言ったんですねそうするとそれまで試合で高さがトルの高さが飛べなかったのが普通にポンと浮き出したで彼はそれを認めたくなかったんですね私から言われたことそのたったあいつの言った一言を守ったがゆえに自分が普通に飛べたというまあよくあるパターンですけどもでそれから1週間彼なりにそれをやって非常に跳躍が変わって飛べるようになったんですねで練習でも 2m15 ぐらい超えてるんでまあ試合に行けば 2m20 は行くやろうとでその2週間後にあった、えー、コロラド大学のビッグエイトチャンピオンシップ当時は8校対抗だったんですねビッグエイトっていいましてコロラド大学ネブラスカ大学アイオワ州立大学オクラホマ州立大学オクラホマ大学カンザス大学カンザスステイト州立大学ミズーリ大学の8校で他の学校は大体みんな2メー,ー2 0から2メー,ー2 5がひしめき合ってる中において私どもの私が教えてた男子の子はまあその時は一応2メー,ー2 0っていう記録を引っ下げて。行ってでそれまででもほとんどの試合でノーハイツですからビビりながら行ってるけれどもこちらの力借りたくない、まあ、男子の高跳びが始まって、えーまあ、なんとか3回目の試技で2メー,ターを超えてノーハイツは免れたんですねでうちの監督が「あやっとあいつ跳べたか」と。で全ての高さがお見事に3本目で超えるんですよトルを超えて2ト5 2二1 0 2ル1 5と全部3本の式でくると今度は足がかなり疲労なんですねでター2 0を1回目落ちた時に初めてその彼が私の顔を見たんですよで両手を広げてどうすればいいっていう指示を仰ぐんですよ初めてですよその時に言った指示がスピードを少し上げようとでスタート地点を今のところより2フィート約60センチ後ろ下げてそこからスピードを上げて力抜いて入っていけばっていうことだけをポンってったら次の高さ普通に超えて2メー,ー2 0を2回目で超えたのかな確かでまず2メー,ー2 0を超えたということでトップ3に入ったんですねその時のビッグエイトの。で他の学校で一人、カンザス州立大学の学生が一人、2メーター29飛んでるのがいたんか、一人、まあ。そいつの優勝は間違いないから、2番手、3番手狙いでいけばいいんじゃないっていう感覚でいて、で次、にメーター、バーが2メーター24に上がったんです、25でなしに4に上がったときに、彼は1回目の,回目の試技で超えてしもたんです。で大喜びしたんですけども、まあ、こちら見たときにとにかく落ち着けということだけ出したら、カンザス州立大学の学生が3回引っ掛けて終わってしまった、そうすると1位になる可能性ありやぞと、でもう一人残ってた学校、アイオワステイツやったかな、確か、カンザスステイツ、コロラド。ネブラスカだネブラスカキャンダスステイツコロラドのでカンダスステイツが落ちてコロラドとネブラスカの一騎打ちになった時にバーが2メートル2 6に上がったんです2センチ要は双方の選手が2センチしてくれということを審判団に伝えて 2m26 に上げたその時に彼が1回目引っ掛けて2回目、足のかかとで引っ掛けて、であと1本しかない、えー、その段階で同じように、ネブラスカの学生も2回引っ掛けてたと。で、越えて、で3回目の試技の時に彼がこっち見て、最後や、どうしたらええと、首の横を手で、手刀切るみたいにやるんだね、もう苦しいと。で私から出した試技は、もうええから上がれと、上がることだけ意識しろと、もう助走はいい、踏切もいい、とにかく上に上がることだけ意識して、やってみれば、それでいいから、それ以外のこと考えるなという指示を出して、行ったら、2メーター26を超えてしもたんです、初めて。で、その後来たネブラスカの選手は、先越されたということで、パニックになって。落としししてて優勝してしまったんですですその彼が優勝して私とこ来て初めて「今まで生意気なこと言ってごめん」と「もっと早くから秀シについてコーチングを受けてれば俺はもっと飛べたかもわからんけれどももうこれが4年生最後の試合やから終わりやけれどもありがとう」僕はもうその言葉だけで一番嬉しかったんですよね。ですから、コーチングっていうのはそんなもんで、いちいち選手の言ってる言動に腹を立ててちゃダメなんです。で、じゃあ私がこれ、日本で選手を教えてるときに、こういうことができるか、よく人に言われるんですけど、答えはできるって言うんです。なぜならば、日本人であろうが、アメリカ人であろうが、同じスタンスで教えてますから、なぜなら相手は人間ですからね。ですから、ここに来て、私と一緒に練習した、春練習した学生たちに、聞いてもらったら分かりますけれども、私がグラウンドで大声を張り上げて、あーせ、高声ということはまずないです。大声を張り上げるのはタイムを呼んでる時の大声だけ。で、選手は知ってるんです。私が呼んでるタイムが本当に正しか正しいか正しくないかというまあ、そんな選手との駆け引きをしながらコーチングっていうのを楽しんでおります。ですから、大声を張り上げたり、俺のことを言うこと聞かんやつはどうのこうのというコーチは、コーチじゃないということ。自分の意見だけを押し通すのは、コーチじゃないということを、皆さん聞いて覚えておいてください。今日はちょっときつい言い方になりましたけれども、これが本当のコーチングなんです。ですから、こちらで今、一流選手を教えている USC のキャロル・スミスとか、えー、男子を見ている、まあ、モリス・グリーンたちのコーチだジョン・スミスでありデニス・ミッチェルでありいろんなコーチがいますけれども絶対に大声張り上げません選手と話してますそれが一番大事なコーチングですありがとうございました